0: Bienvenidas al episodio adicional al número 66 titulado El señor Miyagi, Napoleón y el que hay. En mi proceso para ver qué era lo que me estaba molestando en el reflejo del espejo y darme cuenta de que el talento en mí no es suficiente, tomé de mi librero uno de mis tres libros publicados. Bueno, son seis considerando que están en inglés y en español. Tres y tres. Creo que el segundo y el tercer libro son bastante buenos, por lo que debería de hacer un podcast como si fuera audiolibro para hablar de esta novela. Hacerlo me va a llevar a corregir los errores que tuve, los errores que cometí como novata y con un poco de tiempo adicional en mis días. Me llevaría a escribir el siguiente libro. Vaya, suena como un incentivo a seguir con mi faceta de escritora. Estaba leyendo el libro en la fila para recoger a mis hijos en la escuela y me topé con esta historia que me gusta mucho. Se las voy a contar para probar un punto. En este diálogo está Rex, el personaje principal de la serie, el cual es el dueño de una farmacéutica en Estados Unidos. Este hombre luce físicamente como el dios noruego del trueno, pero a este sí le gira la piedra en comparación al chef que conocí cuando trabajaba en un restaurante en noruego. Les conté sobre este chef en el episodio 24 de este podcast. El otro personaje en este libro, y más bien lo que vamos a leer ahorita, es Lisa Hauser. Digamos que Lisa es la mano derecha de Rex. Es una mujer muy femenina, pero sumamente profesional. Vaya. No es la a la que le gusta usar trajes negros todos los días para aparentar profesionalismo. Lo hace desde su faceta femenina. Lisa es la que se encarga de mantener informados a los inversionistas de la farmacéutica. Es decir, ella les organiza comidas, habla con ellos para tranquilizarlos y decirles que confíen en la empresa farmacéutica. Aquí les vale cena. Se las voy a leer. Aquí vamos. Lisa Hauser entró a la oficina de Rex. Portaba un vestido sencillo y un saco con rayas cruzadas en un tono más brillante, que la hacían ver más alta. Tenía el cabello estilizado con un peinado en la nuca, dejando sueltas algunas partes de su cabello ondulado, las cuales le enmarcaban la cara. Lisa también portaba unos aretes de diamantes que hacían que su cara brillara aún más. Rex le sonrió cuando ella se acercó a su escritorio. Él le dijo, Lisa, el hada de los cuentos en versión ejecutiva. ¿Hay algún incendio en los bosques hechizados, Lisa? ¿Por qué la insistencia en hablar conmigo personalmente? Mi asistente te dijo claramente que que mi agenda estaba ocupada. Lisa mantuvo el contacto visual, se mantuvo de pie enfrente del escritorio y le dijo con un tono de molestia, quiero saber por qué cancelaste tu asistencia a las comidas que organicé mañana con los inversionistas. Rex sonrió, se le quedó viendo a los aretes de diamantes y al color rosa en sus mejillas. Ella siempre lucía femenina, sin importar el color que utilizara en su atuendo pasó dos dedos por su boca y le dijo de una forma pausada siempre me pregunté por qué el señor Miyagi le dijo a Daniela Russo que gritara 'kiay' cuando lo enseñó a golpear por primera vez lisa respiró profundamente y le respondió con una voz desinteresada porque era la forma de canalizar toda su energía para lanzar el golpe. Rex hizo una pequeña mueca de desaprobación hacia su derecha. Tomó un clip que estaba en su escritorio, lo encerró en la palma de su mano y le dijo: El golpe de Daniela Russo era débil. El señor Miyagi le pidió que gritara: ¿Qué hay? para que las personas a su alrededor percibieran fortaleza. «¿Eres un karateca profesional, Rex? ¿Un campeón de las grandes ligas? ¿Eso es lo que me tratas de decir?», le respondió Lisa retándolo. Él se rió mostrándole los dientes, se hizo hacia adelante y le dijo, «No estoy hablando de mí, Lisa». Rex se puso de pie, tomó un vaso de vidrio que tenía al lado de su escritorio, lo olió, lo examinó contra la luz para ver si tenía algún líquido dentro se sirvió agua de una botella y le dijo, te dije hace unos meses que era la hora de convertirte en una maga, de las que hacen magia, que era hora de que sacaras de tu manga nuestros pañuelos coloridos y dejaras de ser la escapista que nos libera de situaciones mortales. Ahora, con esta petición que me estás haciendo, me estás solicitando que sea yo, el que saque esos pañuelos coloridos de tus mangas frente a nuestros inversionistas. Encuentro decepcionante que me lo estés solicitando. Ella caminó hacia él y le dijo con un tono de molestia, le estoy pidiendo a mi jefe que haga lo que mejor ha hecho durante años, asistir a las comidas y convencer a los inversionistas para que confíen en él y en su empresa que se gane una vez más su confianza. Rex sonrió y le dijo, te voy a decir una verdad absoluta, Lisa. La confianza no se gana con un filete Stroganoff. Rex se le quedó viendo para ver si le respondía, pero al no tener respuesta le dijo, la verdadera magia no se crea con palabras. Es hacer el truco de una forma perfecta y que el público crea que es real. ¿Has escuchado a algún mago gritar ¿Qué hay, Lisa? Ella continuó observándolo con molestia. Rex le dijo, Napoleón Bonaparte ha sido alabado por ser uno de los grandes estrategas de todos los tiempos. Todo empezó cuando ganó las primeras batallas que se habían considerado perdidas para sus superiores. La verdadera vocación de Napoleón no era el liderazgo de las masas, eran los números. Sabía la cantidad exacta de soldados y las balas con las que contaba, y solo las utilizaba para un fin establecido. Pudo convencer a todos a su alrededor que el ruido de las balas perdidas al aire no iba a detener al enemigo. Su misión era dispararles y matarlos. Después de sus primeros éxitos, dejó que el peso de su sombra hiciera el resto. Lisa le respondió, Napoleón también perdió batallas de forma humillante y murió en el exilio. Ya cubrí mi cuota, le respondió Rex en tono casual. Volteó a ver el vaso con agua, lo puso sobre la mesa y le dijo, el fracaso de un líder llega cuando éste minimiza su humanidad y empieza a creerse un dios. Giró la cabeza unos grados y le dijo: Esa bota también la tengo cubierta. Lisa mantuvo una pose firme. Él continuó: La cantidad total de inversionistas que quieres que atienda son personas que tienen muy poco dinero invertido en mi empresa. Tengo un arsenal limitado de balas, llámese tiempo, y muchas batallas que pelear. Ella le insistió. Rex, me siento con la obligación de insistir que esos inversionistas son los que más voz tienen en el mercado y a los que tenemos que mantener informados continuamente para que mejoren nuestra imagen pública. Gran parte de los avances de nuestra empresa fue gracias a ellos y por la confianza que mantuvieron en nosotros. Nos han respaldado en, por años en tiempos difíciles, en tiempos de tormenta. Rex empezó a mostrar signos de impaciencia y le dijo, tuvimos que seguir aplaudiendo para que continuaran bailando, a eso no le llamo respaldo. Caminó hacia su asiento de piel, se sentó, puso el clip en sus dedos y le dijo apretando la mandíbula, deja que tiren sus balas al aire, que este sea el último arsenal que gastas en ellos es hora de realizar la gran patada de esta pelea, la que no tiene defensa. Y es importante hacerla en silencio y cuando crean que nos lastimaron. Pronto lamentarán haber basado su confianza en un filete stroganoff. Lisa se quedó inmóvil por unos segundos. Las estrategias de Rex habían funcionado en épocas de tormenta y ella sabía que era un hombre astuto. Estaba convencida que parte de su éxito fue por la forma en la que ella suavizaba sus decisiones más extremas. Pero esta decisión no permitía sobrepeso. Estaba pidiéndole que dejara de aplaudir y esos inversionistas iban a reaccionar con molestia por su silencio. Elisa se enderezó y le preguntó con una voz quebrada, ¿Quieres que active nuestro fondo escudo para proteger nuestra acción en caso de que estos inversionistas quieran venderla? Rex sonrió al ver que Lisa Hauser empezaba a apuntar sus balas al objetivo y le contestó, Tengo una mejor idea. <risa> Realmente es una muy buena historia, así que haré lo posible por hacerla un podcast. Muy pronto. Tengo balas limitadas, dígase tiempo, pero lo voy a lograr. ¿Qué nos deja la conversación de Rex y Lisa? Primero, el señor Miyagi le dijo a Daniela Russo que gritara que hay porque su patada era débil. Necesitaba mostrar fortaleza. O necesitaba gritar para ocultar sus debilidades. Si alguien te está gritando que hay, no te está gritando que es la mejor karateca. Te está tratando de distraer para que no entiendas que su patada es deficiente. Te estás hundiendo, no es para ti, es un hay. Ahora, si tú eres la que estás gritando hay, voltea a ver a tu interior. El hay es un mecanismo que evita que escuchemos la debilidad de nuestra patada. Número dos, si alguien está sacando sus pañuelos coloridos, no le creas el truco. Los colores brillantes son para distraerte. Digamos, tengo rendimientos de 100% garantizados al mes. Me llaman el experto más valioso en inversiones. Compré una acción, gané un millón de dólares y me compré este carro. Puedo hacer lo mismo por ti si me das dos mil dólares. Son solo pañuelos coloridos. No hay magia. El truco es que te va a robar tu dinero. Pero estar viendo los pañuelos coloridos nos distrae. Tercera, la gloria de Napoleón no era el liderazgo de las masas, eran los números. Contaba sus balas. Sabía que el ruido de las balas mal disparadas no iba a detener al enemigo. Solo era el ruido. En palabras de cancha, no todas las balas van para ti. No es personal. Si ves a alguien disparando balas al aire o palabras hirientes, es muy probable que esa persona se sienta que ya perdió la batalla. Solo te está tratando de asustar con ruido para que no te des cuenta de que es ella la que se está hundiendo. Cada vez que te enfrentes con balas perdidas, balas como tal, son balas tiradas al aire. No las tomes y te lastimes a ti misma. Son balas perdidas. No es personal. Esas balas tienen la función de distraernos para ocultar de nuestra vista los verdaderos problemas. Ya para terminar este episodio adicional, te dejo una frase. Las personas no quieren arreglar sus vidas. No quieren que sus problemas se solucionen. Quieren seguir con sus dramas y sus distractores. No quieren barrer su lado de la calle. ¿Por qué? Porque una vez que lo hagan, solo queda una mujer desconocida frente al espejo. Yo le agregaría, quitando todo este drama, distracciones y balas tiradas al aire, esta mujer desconocida que refleja el espejo es la que nos puede llevar a cambiar de norte y generar dinero como deporte por nosotras y por aquellos a los que amamos. A veces solo necesitamos un paso para empezar. Podemos dejar a un lado los distractores y ese paso se puede dar el día de hoy. Recuerda, eres magia en un mundo ordinario. Te puedo asegurar que tu espectáculo da para más. El primer paso es traerlo a la conciencia. Muchas gracias por escuchar este episodio adicional. Espero que pronto pueda lanzar este podcast sobre mis dos libros. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. No lo olvides, estamos juntas en esto. Esta es tu tribu, esta es tu comunidad.